0: La Vida, De podcast over adoptie waarin wij het hebben over het leven voor en na de aftiteling. Ik ben Jenny. En ik ben Desiree. Welkom bij La Vida. Hoi. Hoi. Jen, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over de, de aanloop eigenlijk naar het punt waarop we allebei hebben besloten dat we wilden gaan zoeken. Yes. Ja.
0: Hoe is dat bij jou gegaan, Jen?
1: Nou, dan ga ik even terug, hè, naar mijn, uh, mijn jeugd. Um, nou, eigenlijk denk ik dat het al vrij snel voor mezelf duidelijk was dat ik ooit wilde gaan zoeken.
0: Ja, dat gaf je in vorige aflevering ook een beetje aan. je ja. bent er echt al heel eigenlijk jong, al heel jong heel vroeg. van jonge vaan mee bezig geweest. Ja,
1: ja. En als ik daar nu ook naar terugkijk en ook nu wat meer andere verhalen, hoor, dan denk ik, oh, ik was echt jong. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Ik ja. heb ook nog niemand gehoord, eigenlijk. Die zo jong daarmee bezig was.
1: Nee, bizar, hè? Ja. Maar ik voel mezelf toen al heel wijs. Dus dat... ja. <laughs> ja.
0: En op welk, uh, uh, op welke manier ben jij daar eigenlijk toegekomen? Zeg maar, waar uh, keek jij bijvoorbeeld? Ja, zoals ik al eerder zei, ik keek heel veel spoorloos om mezelf daar enigszins denk ik naar toe te werken. Ja. Of...
1: Nou, dat ook, ook. Ik keek uh, spoorloos. Um... En ja, ik weet het niet. Ik heb natuurlijk toen ik een jaar of elf was, kreeg ik het dossier van mijn ouders uh, te lezen. En dat is natuurlijk al iets, uh, er zijn ook heel veel geadoptieën die, die überhaupt geen dossier hebben. Nee, nou, daar zijn we ons echt wel bewust van, ja, dat en, dat niet vanzelfsprekend is. Nee, dus daar hebben wij het geluk mee dat wij dat wel uh, hadden. Dus dat kreeg ik toen te lezen. En ik denk dat dat misschien daarna wel wat meer het punt van, nou oké, okay, uh, want daar stond natuurlijk best wel wat informatie in. En ik denk dat ik na, na, daarna wel voor mezelf is, van, ja, dat, dat, weet je, op, op het moment wanneer het rijp is, wil ik wel gewoon op zoek gaan.
0: Ja, ja. ja. en kan je er iets over vertellen, over uh, wat daarin stond?
1: Nou, dat, dat was best wel pittig. Uh, weet je, dat is eigenlijk het eerste soort contact, als je het zo kan noemen, ja. hè, met, met de Colombiaanse kant. Hè, met jouw roots. Ja. Uh, en daar stonden natuurlijk niet heel veel leuke dingen in. Uh, met name over mijn moeder. Uh, stond er eigenlijk in dat ze... Nou, ze was natuurlijk heel jong. Ja, dat is een feit. Hè. Ze was uh, 14 toen ze mijn zus kreeg... en 16 toen ze mij kreeg. Uh, ja, super. Als je er nu ja. over nadenkt... Ja, dat is natuurlijk echt wel pittig. Ja. Uh, zeker in omstandigheden, denk ik, waarin zij zaten. Ja. Weinig uh, financiële middelen. Um, maar er stond ook wel in van letterlijk... Nou, uh, zij was te druk met feesten... En had eigenlijk geen tijd voor haar kinderen. Dus voor mij en mijn zus. Zo. En uh, wij uh, waren wel in een verwaarloosde toestand. Waren wij, werden wij aangetroffen. Hmm. Ja.
0: Oh, dat is, best, dat is best heftig. Ook om op zo'n jonge leeftijd. Um, dat je, je dossier leest. Ja. ja dat, dan, dat is best wel wat informatie die je maar ja. moet verwerken.
1: Ja. En ik heb uh, eigenlijk altijd wel een soort van. Twijfel gehad van klopt het allemaal precies zoals ze daar zeggen? Ja. Want ja, ik weet, ja, dat klinkt misschien onaardig, maar ik weet, ik besef me ook wel dat een, een adoptie, een dossier, als er dan een dossier wordt gemaakt, het, ze moeten het ook kunnen verantwoorden waarom een adoptie plaatsvindt. Ja. Uh, en ik weet niet of dat dan misschien ook een stukje bescherming is, hè? dat je het misschien ook mooier wil maken voor jezelf dan dat het is. Ja. Dat weet ik niet zo goed. Uh, maar ik heb dat altijd wel gedacht... nou, misschien klopt het niet helemaal... of misschien was het net wat minder ernstig... dan dat ze hier schetste in het dossier. Ja, ja. ja. Maar ik vond dat wel heftig om te lezen. Uh, en ik denk dat, ik, dat dat ook wel een stukje... Uh, nou, je voelt je wel wat meer afgewezen of zo. Van, uh, ja. Weet je, mijn moeder... Die, nou ja, die, 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 die was in ieder geval op dat moment niet... kon of was... wilde niet er voor ons zijn...
0: Had je dan ook niet, um, dus dat had ik zelf heel erg, vroeger dat ik ook best wel kon fantaseren. Misschien heb ik wel um, koninklijke ouders. Of uh, weet <laughs> ik wel, gewoon echt van die fan dingen, fantasie van een kind, weet je wel. Ja. En dat um, op het moment dat je je dossier leest, dan is het echt gewoon harde realiteit. Dan wordt het in ieder geval heel duidelijk dat er geen
1: sprookje gaande is. Nee. Uh, nou, ik denk, ik weet wel. Uh, dat is het misschien ook wel leuk om, om te plaatsen op, uh, op uh, social media. Ik heb op een gegeven moment een brief geschreven aan mezelf. Ja. Ja. Uh, alsof ik mijn moeder was. Mijn biologische moeder. Oh, wauw. Ja. Hoe oud was je toen? Uh, ook jong, ook een jaar of tien. Ja, ik krijg er wel van. Als ja. ik, ben, ik heb hem hier liggen. Ik heb hem laatst nog opgezocht. Ja. En daarin is ook eigenlijk duidelijk te lezen... dat ik mijzelf eigenlijk probeer gerust te stellen... He, dat ik als zij, zogenaamd, dus mijn moeder, aan mij vertelde van... nou, en, uh, ik, ik hou echt wel van je. en uh, Het is niet dat ik je niet wilde, maar ik was gewoon te jong. Ja, bizar, hè? Wow. Ja. wat
0: dit zijn dingen die je uh, voor mijn gevoel als volwassene... als opdracht krijgt van je therapeut. Ja,
1: <laughs> ja bizar, je hè? Het is wel
0: gewoon om je, ja, ja, om je om het haften, te verwerken. Uh, yeah. Om een
1: plekje te geven. ja yeah. uh, de, Ik heb dat zelf toen bedacht... So. Ja, en ik heb dat toen ook aan mijn moeder hier uh, laten lezen. Die was natuurlijk ook ontzettend ontroerd erover. Ja. En eh, eigenlijk raak ik nu wel ontroerd, van als ik er nu aan denk... dat ik dat dus heb gedaan om mezelf... Uh, ja, om het voor mezelf een soort van makkelijker te maken... te accepteren dat ik, dat, dat, die, dat, dat ik geopteerd ben. Ja.
0: Je bent gewoon als kind jezelf aan het troosten. Ja,
1: ja. ja. Wow. Gek, hè? Ja. Ja. Ja, wat mooi. Dat ook. Ja, ook heel, heel mooi. En ook wel bijzonder dat je dat kan, natuurlijk, als uh, op die jonge leeftijd. Ja.
0: En dat was dus voor jou ook de manier om ermee om te kunnen gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik. Uh... Sprak je er vaak over? Met mijn ouders?
0: Ja, ja, of ja, als eerste met je ouders?
1: Nou, nee, kijk, ik. Wat, ik, wat mijn ouders deden, en dat ben ik ook heel blij omdat ze dat hebben gedaan. Ze hebben me altijd het gevoel gegeven dat het er mocht zijn. Dat er over gesproken mocht worden. Dat de emoties er mochten zijn. Dus die opening die was er. En dat was denk ik al genoeg voor mij. Ja. Maar echt erover praten. Ik moet zeggen dat eigenlijk nu pas, nu we de podcast aan, aan het opnemen zijn en daarmee bezig zijn. Dat ik nu pas een beetje echt in gesprek ga met mijn ouders.
0: Wow, ja. Daarvoor is dat eigenlijk gewoon
1: nee bijna niet, niet echt.
0: En hoe komt dat dan dat het dan eerder niet is geweest? Dat ligt
1: echt aan mij. Uh, ik, ik denk dat het misschien ook. Het is sowieso natuurlijk geen makkelijk onderwerp. Uh, misschien ook een stukje van het is iets van mij. Ik wil het van mij houden. Uh, ik heb ook niet heel vaak met vriendinnen of zo over gesproken. Jij wel?
0: Nee. Uh, liever niet eigenlijk. Nee. Ik kreeg um, uh, een reactie van een vriendin. Uh, een vriendin van vroeger. Dat was echt wel uh, mijn bestie. Um, dat, ze zo onder de, dat ze eigenlijk er een beetje van schrok en een beetje verdrietig werd ja. van de podcast. Omdat ze zei, uh, ik had echt geen idee. Nee. En als ik het had geweten... Dan, uh, dan had ik veel meer voor je kunnen doen. Ach, ja. Ja, en dat raakte mij heel ja. erg... Uh, ze zei ook iets in het trant: van ja, dan had ik uh, je kunnen meebeschermen voor de opmerkingen die er gemaakt werden, of weet Ach, je wel, of yeah. kunnen helpen om een antwoord terug te geven. Dan dacht ik: Wow, ja, dat heb ik mezelf gewoon eigenlijk ook een beetje ontnomen yeah. door er niet over te praten. Aan de andere kant, de keren dat ik er wel over praat, en dan heb ik het niet specifiek over die vriendin, maar gewoon in het algemeen met mensen in je omgeving los van mijn ouders. Um, dat je vaak toch antwoorden krijgt die je eigenlijk niet verder helpen. Nee. Want het is best een... Um, als je het, uh, als je vertelt hoe je, je er af en toe bij kan voelen... dan kunnen mensen je ook best snel zielig vinden of het medelijden met je krijgen. En dat is helemaal niet de reactie die je wil.
1: Nee, en ik denk ook dat het gewoon moeilijk is om woorden te geven dan aan, aan, wat, aan, wat, je, aan wat je voelt. ja en wat je ja ik denk dat dat het vooral is dus dat je daardoor misschien het minder snel geneigd bent om dat dan te delen ja. met je vriendinnen
0: ja en omdat um, wat ik ook wel vaak heb gehad is dat um, je dan vaak als reactie krijgt over uh, ja, dit vind ik vervelend of deze opmerking vervelend maar ze bedoelen het niet uh, verkeerd nee en dat weet je ook wel um, maar met dat antwoord kan je eigenlijk niks nee en ik, uh, ik denk dat nu ook meer uh, uh, gehoord wordt en dat gehoord mag worden over de, de kant van adoptie. Het is, niet, uh, het is best wel altijd een heel mooi verhaal adoptie geweest. Van wat mooi, weet je wel. Ja. Je bent hierheen gehaald en je hebt een beter leven gekregen. Je hebt een mooi
1: leven hier nu.
0: Ja, ja. en met die uh, gedachte um, daarmee uh, eigenlijk is er al bijna geen ruimte meer om aan te geven dat dingen soms ook echt wel heel lastig zijn. Ja,
1: dat klopt. En hoe, hoe geef je dat dan aan? Hè? Dus ik denk dat, dat dat ook wel een rol speelt. Misschien heel even terug nog naar um, nou ja, de, 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 hoe ik daarna uiteindelijk... dus naartoe ben gegroeid dat, dat ik wilde gaan zoeken. Nou, wat ik zei, eigenlijk wist ik het eigenlijk al wel, vrij jong. En dat dossier, dat was wel mede nog een reden. Ook omdat ik besef ook, okay, ik heb best wel veel informatie... He, want daar stond dan uh, ook de namen in van de broers en zussen van mijn moeder. Dus dat zijn mijn ooms en tantes. En natuurlijk de naam van mijn oma. Dat is degene die hoofdzakelijk voor ons gezorgd heeft. En ons ook de keuze heeft gemaakt eigenlijk om ons af te staan. Ja. En ook de naam van mijn vader. En dat was uh, wat ik toen voor het eerst las, is dat mijn vader niet meer uh, leefde.
0: Dat hoorde je eigenlijk voor het eerst, zeg maar, toen je voor het eerst echt goed je dossier met je ouders ging doornemen. Ja, wel ja. dat ik bewust van ben. Ja, in ja, in ja geval. precies. Ja, maar dat is ook heel heftig.
1: Ja, en weet je wat het gekke is? Uh, als ik op dat moment in het dossier bewijs van had gelezen dat mijn moeder niet meer leefde, dan had dat een heel ander effect op mij gehad. Uh, ik las het. Uh, en ik las het. Maar uh, uh, ik kon dat ik kon gewoon niet zo goed plaatsen. Dat gevoel of wat ik dan zou moeten voelen. Ja. En dat komt misschien ook omdat ik om een of andere reden. ook altijd... als ik met mijn adoptie bezig was, gewoon echt met mijn, met mijn moeder bezig was. Zo van Ik, ik wil ja. weten wie zij is. En ja, ik weet niet. Ik heb daar nooit heel erg... Uh, dat stukje vader of zo... om een of andere... nooit heel erg meegenomen in um...
0: Ja, dat herken ik wel. Ja? ja? Ja. In mijn dossier stond... geen vader persoon nee. genoemd. En... Um, daar heb ik ook eigenlijk... nooit echt een punt van verder gemaakt. Nee. Ik, ik ben helemaal... Maal, mezelf helemaal gaan fixeren op... Uh, ja, op je biologische moeder. En haar naam. En, en heel die kant. En ook... Um, nou, de, ik, dus ik, ik verwachtte ook niet dat, dat diegene dan nog uh, in beeld zou komen. Nou, na de ontmoeting was duidelijk wel ook dat dat ook niet meer ging gebeuren. En dat is ook nooit meer... Nee. Wa ja, waar ligt dat dan aan?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien omdat een moeder, uh, moederrol, moedergevoel, is misschien zoiets uh, unieks. Zoiets... Kijk, je komt gewoon uit de buik van je moeder. Ja. En ik denk dat dat, uh, die, dat maakt het, denk ik, toch anders, denk ik. ja,
0: um,
1: ja. En
0: ook, um, in mijn gedachte was ook al wel een beetje gewoon de logica... van ja, de kans is wel heel groot dat als je afgestaan wordt... Um, ja, dat, zijn, dat is negen van de tien keer, denk ik, vanuit mijn beleving... dat dat dan ook niet door een stelletje gedaan wordt. Nee, vaak is dan de vader of zo
1: op een of andere niet meer in beeld, ja, inderdaad. En ja, dat, dat is, ja, Ja, dat is, ja. goed Dus ik heb dat ja ik, ik heb daar uh, op een of andere manier nooit heel erg uh, emotioneel... Uh, nee, dat, dat weet ik niet. En soms denk ik wel eens, waarom? Wat gek? Of waarom ben ik daar niet verdrietig om?
0: Ja, ja. Je hebt het gewoon aangenomen als een feit. Zoiets. En ja. zo,
1: heel soms popt het op, maar ja.
0: Ja. Uh, um, jij zei zelf net even snel van ja, ik heb dat niet, um, uh, ik heb daar niet vaak over gesproken of niet over, ja, in je jeugd. En waarom nee. was dat bij jou?
1: Ik, ik denk dat dat een uh, manier van om om te gaan met met mijn adoptie. Uh, ik kan overkomen als een vrij nuchter persoon. Ik mm -hmm. <laughs> kan uh, goed dingen relativeren. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een laag. Weet je? Dat is ook gewoon een manier om met dingen om te gaan. Um, dus dat, dat was denk ik gewoon voor mij de manier om er om te gaan. Door er ook niet al te veel over te praten. En het uh, soort van zeggen, nou ja, weet je, dit, dit, is, dit is het. Maar dat is niet zo. Alleen, ja, het is een manier. En je merkt nu ook, weet je, door er wel veel over te hebben... dan, dan merk je toch wel dat er ook gewoon veel emotie zit. En dat die af en toe op de meest ongunstige momenten omhoog komen. Ja. <laughs> Omdat het er gewoon wel is. Ja. En, maar het is niet erg, hè? Kijk, ik ben nu 37 en weet je, dat komt ook, denk ik, wanneer dat komt... en wanneer je er klaar voor bent, denk ik. En toen ik zo jong was... Nou, nou, ik vind het al best knap hoe ik er toen mee omging. En dat heeft me ook gered, denk ik. Het heeft ja. ook gemaakt dat ik er zo in kon staan... dat ik er zo mee om kon gaan.
0: Ja. En heb jij verder ergens begeleiding gekregen? Of, um, nou ja, We hadden het eer, eerder al over... Hè, dat je wel eens naar zo'n wereldkinderdag bent geweest. Ja. Maar heb je verder later nog iets, iets gedaan... als het gaat om uh, geadopteerd zijn... en begeleiding voor je zoektocht?
1: Nee, niet voor mijn zoektocht, uh, maar wel daarna. Nou, dus daar kan ik nog straks nog wel wat over uh, vertellen. Ja, ja. Um, zal ik nog even vertellen hoe dat dan nog even voor de zoektocht ging? Nou, ik had dus dat dossier. Uh, nou, dat heeft natuurlijk op een gegeven moment... Dat, toen was ik natuurlijk helemaal jong, als ik elf. Toen was ik een jaar of vijftien. Toen dacht ik van, nou, ik ben wel wijs genoeg om uh, te gaan zoeken. <laughs> en toen hebben mijn ouders wel echt gezegd... Jen, weet je, je bent echt nog wel jong. Uh, die wilden me denk ik ook wel beschermen. En zo van, wacht nog even een paar jaar. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ik 17 was, vond ik dat ik wijs genoeg was. En dat ik zoiets aan nou, nu is het tijd.
0: Ja, ja. ja. Oh, en wat vonden je ouders daarvan? Want die hebben jou enigszins al een tijdje, uh, hoe zeg je dat, af moeten houden ja. van dat idee?
1: Nou, ik denk dat ze wel beseften dat ze dat toen niet meer tegen konden houden, omdat ze me ook kennen. Ja. Eh, omdat ik gewoon ook wel vrij eigenwijs ben. En als ik bedacht heb dat ik iets wil gaan doen, dan... Uh, gaat dat meestal ook gewoon wel gebeuren. Ja. Dus ik heb dat wel besproken. En toen uh, heb ik natuurlijk ook aangegeven... dat ik het via spoorloos wilde doen. Ja. Toen heeft mijn moeder nog wel gezegd... nou, zou je niet nog naar andere mogelijkheden kijken? Zonder dat je dan niet met alles... met al je persoonlijke dingen op tv hoeft te komen. Ja. Maar ik had eigenlijk toen al bedacht... dat ik het via spoorloos wilde doen. Oké, okay, dus dat <laughs> dus. vind zo <toch> gebeuren. <laughs> ja, je kent me. Ja, ja. ja, en dat was natuurlijk wel nog even een ding met mijn zus... Um, maar mijn zus en ik hebben gewoon altijd wel anders in adoptie gestaan. We hebben het altijd, uh, denk ik, anders ervaren en um, eigenlijk hebben we het best wel apart van elkaar ermee gedeeld. Um,
0: met het hele geadopteerd ja. zijn? Ja. Ja, 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 Dus als een buitenstaander denk je: oh, dat is echt fijn, dan heb je een zus. Ja. En dan heb je het daar gewoon lekker samen over.
1: Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Zij, zij had haar. Uh, uh, manier en uitdagingen om daarmee om te gaan. En ik denk dat ze daar ook genoeg aan had. Uh, en ik op mijn manier uh, ben er ook nooit echt over begonnen naar haar toe. Dus het was een soort van, dat stuk leefde gewoon naast, na, naast elkaar. We hebben, we hebben een hele hechte band. Maar ja, ja, dat stuk dat, dat was misschien voor ons allebei moeilijk om het samen over te hebben. Want dan komt het nog dichterbij. Hè? Want als je het met iemand anders over hebt... dan is de andere partij met wie je het over hebt... die emotie heeft diegene niet. Ja. En als je het met je zuster over hebt... dan heb je allebei daar een bepaalde emotie bij. Ja, ja. ja.
0: ja bijzonder. Ik heb dan met mijn broer ook niet per se um, heel vaak over gehad. In mijn jeugd denk ik eigenlijk niet. Nee. Um, maar dan dacht ik altijd... ja, maar dat is een jongen. <laughs> dat is anders. Ja, dat is anders. En dan... Dat, ja. Maar ja, wel um, interessant om te horen dat het dus ook niet per, per nee. definitie is. Nee. En uh, doe je dat
1: nu gaan. wel met je broer? Nou, eigenlijk
0: um, ja, wel. Als ik het erover wil hebben, dan uh, begin ik daar met hem over. En um, dat vind ik heel fijn ja. om uh, zijn uh, ideeën daarover te horen. En hoe hij dingen ervaart of ervaren heeft. En aan de andere kant um, denk ik dan oh, we hebben eigenlijk gewoon dezelfde dingen ervaren vroeger. Ja. Wat een gemiste kans
1: om het er niet
0: over, over ja, te he? hebben, zeg ja. maar.
1: Ja, dat is dan toch... Ja, ik weet niet, als je jong bent, dan sta je daar misschien dan toch anders in of... Uh...
0: Ik ben benieuwd hoe anderen dat ervaren. Ja, hebben. Ik ook. Of dit nou typisch iets van ons is. Ja, of,
1: uh, <laughs> ja ben ik benieuwd naar. Nou. Ja, wellicht dat mensen dat uh, kunnen vertellen op social media.
0: Hey, jij moest dat gaan dus jij ging dat bespreken ja, dan
1: met je zus. Ik moest dat gaan bespreken, weten dat zij daar wel wat anders in stond. Uh, dat heb ik gewoon samen, alleen uh, met haar gedaan. En, nou, zij zei ook eigenlijk wel letterlijk van, nou, van mij hoeft het niet per se. Uh, maar voor jou wil ik daar wel in meegaan. En dat is natuurlijk heel, eigenlijk heel bijzonder... dat ze daarin eigenlijk haar eigen behoefte opzij heeft gezet. En dat ze zoiets had van... nou, dan doe ik wel met je mee. Ja. Um, en ik heb toen wel gezegd van... nou, ik, 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 uh, ik doe al het werk. Ik schrijf de brief en, uh, en, en hou de contacten aan. En uh, jij hoeft alleen eigenlijk even op tv te verschijnen. <lacht>
0: Uh, en <laughs> Klein dat, detail. Uh, dat was voor haar geen, uh, hoe zeg je dat, uh, punt om het niet te doen.
1: Nee, op een of andere manier, dat geldt voor ons eigenlijk allebei... hebben we daar wellicht ook niet heel erg goed over nagedacht... Van wat ja. dat dan betekent, uh, dat je met zoiets op tv komt... Ja. Uh, dus daar gingen we eigenlijk vrij luchtig mee om. Zo van, oh ja, dat is dan, een, dat, dat komt, dat is dan de consequentie hè, van de keuze dat we via spoorloos doen. Ja. ja, dat is dan maar zo. Maar dat is natuurlijk eigenlijk is niet, is niet zo. Nee. Maar dat is, wel, dat is wel een beetje hoe we vooraf uh, uh, erin zijn gegaan. Ja. Ja. ja.
0: En dus toen, hebben jullie, dus toen is het besluit gemaakt: dat gaan we doen.
1: Ja, toen, heb ik, toen ik 17 was, heb ik een brief geschreven. Die heb ik natuurlijk wel uh, laten lezen aan, aan mijn zus. Een goedkeuring van ja. nou, sta je hierachter? Ja. Uh, en dan verwacht je natuurlijk een beetje dat er binnen weet ik het, een aantal maanden wel iets komt. Qua ja. reactie vanuit uh, Spolers. Maar dat, dat kwam dus niet, dat bleef weg. Hmm. En dat, op een gegeven moment dacht ik: Jeetje, weet je, dat, dat, nou, wat gebeurt hier? En dan je, je hoor ik helemaal niks. Nou, toen ben ik gaan bellen. Nou, toen werden we al wel snel duidelijk dat de, de stapel met brieven, zeker vanuit uh, geholpen uit Colombia, die was nogal uh, hoog.
0: Ja, er zijn natuurlijk zoveel ja, kinderen geholpen. Zeker uit in
1: Colombia. onze uh, jaren, zeg ja. maar. Dus dat kon echt nog wel even gaan duren. Uh, en dat even werd drie jaar. Zo. Ja. Dus dat, dat was niet even. Ja, dat is super lang. Ja. Maar op een of andere manier leef je ook je leven. Weet je, bij 17, nou, je weet zelf... je hebt dan gewoon allerlei andere zaken aan je hoofd. Ja. Uh, dus dat eerste jaar ben ik er heel erg mee bezig geweest. Dan heb ik ook een paar keer gebeld. En daarna, op een of andere manier... ja, weet je, een soort van je verliest de hoop ook. Maar je hebt op een gegeven moment ook zoiets van... nou, ik, ik, ik heb het echt een ook van een beetje losgelaten. Ja. En ergens, weet je, je bent ook nog zo jong... dus misschien ergens ook om het stukje van... nou, weet je, ik had niet zoiets van... ik ga het dan nu op een andere manier doen. nee. Dat had uiteindelijk natuurlijk wel gekomen, maar dat niet in die drie jaar op een of andere manier. Nee, nee. nee. Dus die drie jaar, toen was in één keer die drie jaar voorbij. Ja. En toen werd ik gebeld. Ja, toen was ik, ik was alleen, ik was aan het klussen in mijn huis. En uh, ja, dat telefoontje, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Nee. Nee. Dat is een cliffhanger, dat hè? Dat is een cliffhanger. Voor de volgende aflevering. Ja, precies. Want we hebben dit punt bereikt en ja. het punt dat jij dit bereikt hebt op een andere manier, daar is natuurlijk ook een aanloop in. Ja, zeker. Ja, veel
0: later. Ik, uh, op de leeftijd waarop jij al bedacht had ik ga zoeken, ja. was eigenlijk voor mij wel echt de leeftijd dat ik het er ook vooral niet over wilde hebben. Um, ja, daar had ik eerder al in de eerdere podcast verteld. Dat ik het echt wel heel lastig vond om het over te hebben. Ik wilde ja. vooral liever niet met mensen daarover praten. Ik heb daar best wel moeilijk mee gehad. Waar uh, had
1: je het vooral moeilijk mee om over te praten?
0: Ja, eigenlijk alles wat, gaat, wat ging over mijn adoptie. Ik wilde gewoon eigenlijk vooral met rust gelaten worden. Mm -hmm. En gewoon gezien worden als iemand anders dan geadopteerd. Ja. Uh, dat lukt natuurlijk niet. Nee. Dus ik werd daar heel vaak mee geconfronteerd. En dat vond ik heel vervelend. En um, eerder uh, zei ik ook al, weet je wel, in de kapsel, spreek ik gewoon zo veel je gewoon zoveel mensen. Ik was kapster en er zitten zoveel mensen in je stoel. En, uh, ja, je, je maakt altijd een praatje. En daar ja. heb ik gewoon heel veel, uh, daar werd ik er gewoon al best wel heel vaak mee geconfronteerd, met nieuwsgierige vragen. Van, ik niet wist hoe je dat op een nette manier kon afwijven. Dus ik wilde het daar gewoon vooral niet over hebben. Uh, totdat op een gegeven moment... Um, uh, ik had besloten om naar Ecuador te gaan. Mm -hmm. uh, ben ik gaan backpacken alleen drie maanden. En uh, eigenlijk is daar wel uh, misschien wel het eerste zaadje geplant. Want ik kwam daar in Ecuador aan. En ik wist niet wat ik meemaakte. Want... Ik viel daar gewoon weg tussen ja. de mensen. Ja, dan
1: val je ineens niet meer op.
0: Oh, en de muziek. Ja, en de taal. Uh, de taal. Ik ben daar de taal gaan leren. Ja. Um, ik voelde me daar zo als een vis in het water. Ik wist ook wel, ja, dit is niet mijn land. Nee. Dit is echt letterlijk. Ik ben bij de buren. Ik ben nooit, ik had die reis makkelijk kunnen maken in die drie maanden, om over te steken. Ja, waarom heb, heb je dat niet gedaan? Ja, dat was voor mij toch nog te... te ja, dat toen kwam dan te dichtbij voor mij. Maar ik kreeg, het, hoe zeg je dat? Ik ben wel echt lekker gemaakt. En ik ben ook, uh, toen ervaarde ik hoe fijn het is om weg te vallen in de menigte. Ja. ja, waar we het eigenlijk de vorige aflevering over hadden. Waar, je heel erg, waar ik heel erg naar. Um, waar ik de behoefte heel erg naartoe had. Ja, dat werd ik daar. Uh, die, die ervaring kreeg ik daar. En dat vond ik echt heel fijn. Dus daar heb ik Spaans geleerd. En eigenlijk op mijn 25ste heb ik besloten om. Uh, te gaan zoeken. En eigenlijk de aanleiding daarnaartoe. is geweest dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat. Mm -hmm. En ik merkte. Ja, dit, het ligt niet aan uh, bijvoorbeeld uh, mijn werk... of het ligt niet aan uh, mijn vriend... of het ligt niet aan... De, de, nee, er zit echt iets bij mezelf. Ja. En um, ja, toen heb ik uiteindelijk de, bes, de, de beslissing gemaakt... om dat te gaan doen. En
1: het uh, stukje om dat te bespreken met je ouders.
0: Ja, dat vond ik best wel... Nou ja, ik, aan de ene kant vond ik het niet spannend... Dus want tegen mijn ouders kan ik alles zeggen... En, en als ik met iemand over adoptie kon praten... was het met mijn ouders... Maar ik heb vroeger, en niet per se alleen maar als kleinkind... maar gewoon eigenlijk gewoon mijn hele leven... eigenlijk hebben regelmatig mensen mij er best wel op gewezen... Ja, dat je best wel dankbaar moet zijn dat je geadopteerd bent. Of um, mensen zeiden heel vaak tegen mij... oh, jouw ouders zijn echt, echt bijzondere mensen. En ik heb heel lang gedacht, ja, ja weet je wel, oh ja, oh, weet je wel... Was ik trots op mijn ouders. Van ja, mijn moeder is ook super lief. Ja. En mijn vader is ook super leuk. En, um, maar dankbaar? Op een gegeven moment... Nou ja, op een gegeven moment kwam, uh, viel dat kwartje. Dacht ik, mensen bedoelen daar iets anders mee. Ja. Want waarom zeggen ze dat niet tegen andere mensen? Oh, je hebt echt hele bijzondere ouders. Of um, je bent vast heel erg dankbaar. Ja, dat, uh, dat is toch ergens in mijn hoofd gaan zitten. Ik heb dat, ik heb dat nooit willen zijn. Dankbaar als ik dankbaar mijn, naar mijn ouders ga zijn over het feit dat ik ga, dat zij mij geadopteerd ja. hebben, ja, dat dan kom ik in een positie terecht ten aanzien van mijn ouders waar ik helemaal niet, ja, waar ik helemaal niet wil staan.
1: Nee, het voelt ook als een ja, ik vind een heel, ik voel me er heel nabij bij dat woord. Als iemand...
0: Ja, ik ook. Zegt, ja. Ik ben uh, mijn ouders dankbaar voor de jeugd die ik heb gekregen. Net als dat ieder ander zijn ouders dankbaar is dat ze een je fijne jeugd, jeugd hebben bevindt, gehad. Ja. Weet je wel? Als jij een leuke jeugd hebt gehad, heb je dan echt overal te danken aan je ouders. Ja. Nou, ik ook. Ik heb echt een hele leuke jeugd gehad. Daar ja. ben ik mijn ouders heel dankbaar het staat voor.
1: staat los van je adoptie. Het
0: staat los van mijn adoptie, ja. maar daar werd ik wel heel vaak mee geconfronteerd. Dus ergens is dat wel in me gaan zitten. Dus... Ik, uh, met die gedachte ben ik het wel aan mijn ouders gaan vertellen... en hoopte ik wel dat ze me zouden steunen zoals ze me eigenlijk altijd gesteund hebben. Ja. En dat bleek ook zo. Er was helemaal niks aan de hand. Maar ik merkte wel dat dat wel een dingetje was. Nee, mijn ouders reageerden daar heel erg goed op... en hebben me heel erg ondersteund eigenlijk in mijn zoektocht.
1: Heb jij wel zo overwogen om het via spoorloos te doen?
0: Ah, ja, dat wilde ik echt niet. Nee, dat leek me echt... Um, ik heb altijd een beetje een haat gehad met Spoilers. Mm -hmm. Ik vind Spoilers echt um, heel goed ook voor, um, voor mezelf geweest... om te zien, nou ja, om um, met adoptie bezig te kunnen zijn... Yeah. Uh, op een manier met alleen mezelf. Dus gewoon alleen ernaar kijken, weet je wel. Uh, alleen in je bed en lekker meejanken en daarna fantaseren... Het geeft wel een het geeft je een beeld over jouw onderwerp, wat je eigenlijk niet zo makkelijk ergens, wat ik niet zo makkelijk ergens anders kon vinden. Nee. Aan de andere kant, um, ik wil echt niet met mijn hoofd op tv. Dit, voor mij was dat echt heel duidelijk: van, ja, dat weiger ik gewoon om daarmee op tv te komen. Ook omdat ik dacht, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Sommige uh, situaties vind ik best schrijnend en om daarmee op tv te moeten komen. Ja. Ik pas daarvoor. Dus nee, ik wilde dat <laughs> zeker niet. Um, ja, dus die, dat besluit had ik al wel genomen. Ja. En toen ben ik eigenlijk een beetje rond gaan kijken. Hoe, hoe dan wel, wist ik ook niet zo goed. We hadden een kennis die een uh, functie altijd had gehad in Colombia bij het Rode Kruis. Uh, daar hebben we... Um, wat mee geprobeerd. Nou, dat kwam niet heel ver. En
1: toen wat kwam... had jij al aan informatie op het moment dat jij besloot uh, te willen zoeken?
0: Oh ja, dat is een goede. Ja, dat dossier was voor mij wel duidelijk. Dat heb ik vaak met mijn ouders doorgenomen. Ja, ja toen helemaal. Toen dat besluit er had genomen. En daarin stond eigenlijk... Um, dat ik uh, twee ouders zussen zat. Een tweeling die twee jaar ouder waren. Um, de naam van mijn biologische moeder. En... Um, daar stond geen uh, biologische vaderpersoon genoemd. Okay. Uh, en het feit ja, eigenlijk uh, ja, dat uh, ze niet voor me kon zorgen. Dat ze niet uh, in staat was om mij op te, uh, op te voeden. Ja, van die tekst wist ik wel. Ja, dit, dit klinkt vrij standaard. Yeah. Hier zal nog wel iets anders achter zitten. Uh, en met eigenlijk met die informatie ben ik. Uh, ja, ben ik op pad gegaan. En uiteindelijk ben ik bij mijn thuis terecht gekomen, Wat eigenlijk ook vrij logisch achteraf gezien ja, is. Ja. En zij hadden dan weer contact met iemand. Een, ja, een searcher noemen ze dat dan. Hè? Iemand die zoekt. En iemand die jou begeleidt bij de zoektocht.
1: En die heb je toen benaderd?
0: Die heb ik via het thuis benaderd. Ja, dat ging echt heel snel. Vanaf het moment dat ik heb besloten om te gaan zoeken. Ja, er zijn, zijn weken... Ja, Echt een paar weken geweest voordat ik
1: wist... Oh, dat is inderdaad uh, snel, ja. Ja.
0: ja. ja, dat is echt heel snel gegaan. En uh, uh, die weken die vond ik
1: echt killing. Ja, natuurlijk. Iedere dag is killing, natuurlijk. Uh,
0: dus wat jij vertelt over vanaf je zeventiende dat je drie jaar hebt moeten wachten ik kan me dat niet voorstellen die weken die ik heb moeten doorstaan zeg maar en dan heel het wachten op een mailtje weet je wel als dan, dan midden in de nacht want ja met het tijdsverschil ja. en dan oh of dan ben je gebeld ik vond de begeleiding daarin best wel uh, warrig en rommelig ik uh, ik denk dat dat veel beter zou kunnen uh, oh nee, we hebben deze informatie, oh nee, toch niet. Ja, dat is toch
1: verschrikkelijk. Ja,
0: of uh, oh, we gaan morgen zoeken en dan, en zijn jullie morgen... oh nee, 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 toch niet, weet je wel, het is echt een beetje chaos. Ja, en uiteindelijk um, uh, werd ik gemaild met uh, het goede nieuws.
1: Ja, ja, spannend. Ja. We houden hem nog even vast. ja. Oké. Okay. Ja, we komen daar uh, in de volgende aflevering op terug. Ja, daar gaan we het echt hebben. Dan gaan, gaan we, we het echt hebben over uh, ja, het, uh, het eerste contact eigenlijk uh, ja. met de biologische kant en hoe dat uh, gegaan is. Ja. En wie er überhaupt, wie we ontmoet, uh, ontmoet hebben. Ja, dus daar gaan we op terugkomen.
0: Ja, ja want ja, nog even terugkomen op jou. Jij bent ervaringsdeskundige als het gaat om spoorloos. Ja. Ik bedoel, je was vrij jong toen je het hebt gedaan. Ja. Zou je dat nu achteraf gezien... Uh, zou je diezelfde keuze hebben gemaakt? Of zou je die keuze voor je kinderen maken? Is natuurlijk niet aan de orde, maar...
1: Nou, ik denk wel, want ik was natuurlijk 17. dus ik, ik, ik ben achteraf eigenlijk wel blij dat het drie jaar geduurd heeft. Oh, ja. <laughs> ja vind ik, als het allemaal wel meteen gelukt was op mijn zeventiende... dan uh, weet ik ook niet hoe ik ermee om was gegaan. Ja. Uh, ik adviseer wel mensen... Als ze het via spoorloos doen, dat je je goed bewust bent dat je zelf goed kijkt naar de nazorg. Uh, weet je, dus kijk, dat is voor iedereen apart natuurlijk wat, wat je daarin nodig hebt aan nazorg. Maar goed, het is natuurlijk een feit dat zoiets gewoon heel indrukwekkend is. Heb jij die gehad? Ja, die heb ik uiteindelijk zelf uh, opgezocht. Uh, okay. omdat ik, ik had wel last natuurlijk van een aantal dingen en je moet bepaalde dingen weer een plek geven en, en er komen gewoon heel veel emoties omhoog die er daarvoor niet waren. En überhaupt natuurlijk het feit dat je uh, een deel van je familie, van biologische familie vindt, ja dat doet natuurlijk gewoon heel veel ja, met je, zeker. dat is logisch. Ja. Uh, en om dat een plek te geven, ja, dat zal voor iedereen uh, anders zijn om daarmee om te gaan, of dat je daar hulp bij nodig hebt of niet. Maar ik heb daar uiteindelijk wel wat uh, hulp bij gezocht, ja. Ja. En werd je van tevoren voorbereid? Mm, nee, niet echt. Nee, nee, vind ik niet. Nee. Nee. En het nee. wordt volgens mij werd er wel daarna gezegd van, nou, um, het is meer dat, toen mijn nou, dan ga ik te veel vertellen nu, denk ik. Bewaren we voor Bewaren de Maar er, 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 nee, dat wordt niet heel specifiek... Uh, nee, dus, en dat is denk ik ook het programma niet. Uh, maar ik vind, ja, ik vind wel voor jezelf, hou daar wel rekening mee. Dat als je ja. het gaat doen via sporen, dat je er zelf daarin gaat kijken wat je dan nodig hebt aan ondersteuning.
0: Ja, zeker. Ja. Maar, nee, ja, ik had dat natuurlijk ook niet, omdat je nee, gewoon
1: het, het, het volledige eigen
0: initiatief... Dus um, dat had ik helemaal niet. En... Ja, hoe ik dan daarna ermee gegaan. ja daar gaan we het inderdaad de volgende keer over hebben. Maar dat is wel allemaal eigen initiatief geweest ja, ja. Om, uh, om daarmee te leren omgaan. Ja, ik kan me voorstellen dat dat nu wellicht anders georganiseerd is. Dat weet ik niet. Je hebt nou echt van die roots ja, ja. die echt georganiseerd worden. En ik uh, kan me voorstellen dat daar veel meer begeleiding in zit als alleen maar daarheen gaan. En dat, ik denk dat dat heel fijn is en dat dat ook heel goed is. Ja,
1: ja en da dus daar ben ik zeker, zijn we ook wel benieuwd naar wat betreft de lijst. Als we ja. daar verhalen over zijn, of mensen dat op een uh, andere manier uh, hebben ja. gedaan en wat hun ervaring uh, ja. daarin uh, is. Ja. We hebben nog een, een stelling van vandaag en die luidt. Uh, de overheid zou financieel verantwoordelijk moeten zijn voor het vinden van je biologische familie. Nou, want wat jij net niet verteld hebt, nog is dat jij uh, zo'n searcher uh, uh, gevonden ja. die Ja, dus dat ging zoeken, maar die heb jij wel moeten betalen.
0: Ja, zeker. En geen 5 euro. Nee, ik, ja, ik vind het jammer dat ik nou niet paraat heb, hoeveel dan wel. Um, maar dat was wel, ja, daar is wel flink voor betaald.
1: Ja, en dus, nou ja, als we het dan over de stelling hebben, is er eerst een vraag van, is dat, is dat terecht? Weet je, want je, je, in mijn ogen heeft iedereen recht om te weten waar die vandaan komt, ja wie, wie, wie zijn wie, wie roots is. ja um, En dan, dan moet je daar vervolgens, weet ik veel, hoeveel geld voor gaan neerleggen. Dus als je dat geld niet hebt, nee. en je wil ook niet met je gezicht op tv, wat zijn dan je mogelijkheden? Ja, dan wordt
0: die beste... Uh... Ja, dan, dan blijft er niet ieder geval over, volgens nee. mij. Want, dan kan je ze gevonden hebben... dan kan je je laatste centaren uit hebben gegeven... en dan wil je nog gaan ook, natuurlijk. Want,
1: ja, als je ja, iemand wil weet... wil ze dan wel ontmoeten, natuurlijk. Ja,
0: en het kost ook
1: aardig wat centen. Ja, maar daar... ik vind het echt bizar dat dat dan zo werkt.
0: Ja, ik vind dat best schrijnend. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je daardoor uh, misschien keuzes maakt... die je anders liever niet zou maken
1: of dat je daardoor wel sneller dan iemand dan vindt... en die bijvoorbeeld dan helemaal niet zoveel geld vraagt... en dat je dan denkt, oh, dan ga ik dan mee in zee... want die is dan niet zo heel duur. Ja. Waarbij waar je dan vervolgens opgelicht wordt.
0: Ja, ook nog een optie. Ja, ja zeker. Ja, super
1: vervelend. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd uh, wat betreft de, de luisteraars... of er iemand is die... Uh, nou ja, ook gezocht heeft naar familie. Ja. Uh, en dan op een andere manier waarop wij het uh, hebben gedaan. Ja. Daar ben ik nog wel even ja. nieuwsgierig naar. En uh, nou ja, we hopen dat jullie gaan luisteren naar de volgende aflevering, waarin we het gaan, uh, uh, gaan hebben over de ontmoeting.
0: Ja, zeker. Nou, tot de volgende. Nou, tot dan. Thank mm -hmm. you.